0: Ja, vielen Dank. Ähm, man erfährt ja meistens nicht genau, warum man eingeladen wird. Ich vermute sehr stark, ich stehe hier heute als Autorin eines Buchs, ähm, das Neue Staaten erfinden, heißt wie, mit dem Untertitel Wie Politik im Netz aus dem Urschlamm entsteht. Ähm ich habe 2009 angefangen, über dieses Buch nachzudenken und dann 2013 auch angefangen, dieses Buch zu schreiben. Es gibt mit diesem Buch nur ein Problem, es existiert nicht. 2013 ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her und es gibt im Moment fünf Kapitel und damit bin ich gerade mal erst eigentlich durch den Einleitungsteil durch. Das war sehr taktvoll von Ihnen, das in der Einleitung zu verschweigen. Im Moment ist der aktuelle Stand, dass es auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Das scheint mir optimistisch gedacht vom Verlag, aber ich arbeite dran. Ich habe beschlossen, nie wieder ein Buch zu schreiben, das von der Gegenwart handelt. Die Gegenwart ist ein ganz undankbares Thema. Kaum hat man ein Kapitel geschrieben, kann man schon wieder zurück und am Anfang neu anfangen, weil sich wieder alles geändert hat. Ich schreibe nur noch Bücher über ausgedachte Themen und über die Vergangenheit, über irgendeine möglichst weit zurückliegende Vergangenheit. Ähm, ja... Äh, Nein, ja, das stimmt nicht. Das Buch ist natürlich noch in Arbeit. Ich weiß nur noch nicht, wie lange es noch dauern wird. Ich ähm, habe eigentlich seit meiner Schulzeit nicht mehr in einer äh, war ich nicht mehr Teil einer Gruppe, die physisch sich am selben Ort aufhält. Ich war immer selbstständig. Ähm, ich habe aber in den letzten 20 Jahren war ich sehr oft Teil von privaten oder auch beruflichen Projekten, die im Netz stattgefunden haben. Und das dauert auch keine 20 Jahre, sondern schon nach den ersten zwei oder drei Jahren merkt man dann, da wiederholen sich Dinge. Da gibt es Phänomene, Probleme, Lösungen von Problemen und neue, aus den Lösungen resultierende Probleme, die einfach immer wieder auftauchen. Das war so ein bisschen der Anlass für diese Buchidee. Es wird sehr, sehr viel darüber geschrieben, also es ist ja nicht so, als würde wenig über Politik im Netz geschrieben und das wird immer mehr. Es gibt große Mengen an Literatur und an Aufmerksamkeit für solche Fragen wie, was machen eigentlich Politikerinnen und Politiker im Netz, betätigen die sich in den sozialen Medien, sind die da überhaupt? Oder die Frage, wie wirkt sich das Geschehen im Netz auf die, die traditionelle Politik aus, also wie kann man Leute vor fünf Jahren lautete die Frage noch so ungefähr, wie kann man die Leute dazu bewegen, sich nicht nur im Netz politisch zu äußern, sondern das auch auf die Straße zu tragen. Seit fünf Jahren lautet die Frage eher wieder, wie kann man sie davon abhalten, ständig mit diesen politischen Dingen aus dem Netz auf die Straße zu gehen. Das hat sich ein bisschen umgekehrt, die Diskussion. Was mich viel mehr interessiert, sind Mikropolitikformen im Netz. Und über die wird erstaunlich wenig geschrieben. Also das, die Literatur über die Mikropolitik muss man praktisch auch unter dem Mikroskop suchen. Da geht es um so Fragen wie, was passiert eigentlich, wenn jemand beschließt, jetzt im Netz irgendein Projekt zum Thema artgerechte Hamsterhaltung oder Heizungsbau oder Spezialfragen der Literaturwissenschaft zu gründen, was passiert in der Anfangsphase dieses Projekts, in der es erstmal gar keine explizit ausformulierten Regeln gibt in den meisten Fällen? Was passiert dann etwas später, wenn, angenommen das Projekt ist halbwegs erfolgreich oder es übersteht auch nur einfach die ersten Jahre, was passiert dann in dieser Phase, in der man feststellt, es wäre vielleicht doch ganz günstig ein paar Regeln zu haben? Wie entstehen diese Regeln? Wer macht sie? Wie sehen sie aus? Wie gut oder schlecht funktionieren sie? Hm wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit weiter und was sind die Hauptanlässe dafür, dass solche Projekte dann doch sehr oft wieder in Streit äh, und, und Zwist zerfallen. Ich dachte, das war die ursprüngliche Buchidee, dass man eigentlich das Internet hervorragend als Politiklabor verwenden können müsste, einfach weil da ähm, anders als in der physischen Welt, wo ganz gelegentlich mal ein Kontinent entdeckt wird, der noch nicht besonders dicht besiedelt ist und dann fangen die Europäer alle an, nach Amerika auszuwandern und sich dort ein neues politisches System zu geben, das es in Europa so noch nicht gab. Das ist eher die Ausnahme ähm, in der traditionellen Politik und das ist die Regel und passiert täglich an ganz vielen Stellen im Netz, einfach weil da die Anzahl der unbesiedelten Kontinente unbegrenzt ist. Und ja, deshalb dachte ich, da passieren bestimmt ganz viele ganz interessante Dinge. Wenn man die einfach mal gründlicher erforschen würde, dann müsste es einfach nur, weil wegen dieses schnellen Durchlaufs, ähm, müssten sich, sich daraus Erkenntnisse destillieren lassen, die man dann auch in der traditionellen Politik zum Einsatz bringen kann. Nachdem ich dann ein paar Jahre darüber nachgedacht hatte, habe ich festgestellt, eigentlich wird da so rum überhaupt kein Schuh draus, wenn dann umgekehrt. Es gibt ganz viele Erkenntnisse aus der traditionellen Politikforschung, die natürlich den Vorteil genießt, dass sie schon ein paar tausend Jahre älter ist als die am Netz. Da findet man schon ein paar Dinge mehr raus, wenn man zwei, 3.000 Jahre über Demokratie nachdenkt. Ähm der, das Hauptproblem war aber, es ist zwar richtig, dass da ganz viele Dinge in ganz kurzer Zeit entstehen und wieder vergehen, aber das sind ganz selten Dinge, von denen ich mir bei näherer Betrachtung wünschen würde, dass die traditionelle Politik aus diesen Vorgängen irgendwas lernt. Das sind nämlich gar keine besonders äh, erfreulichen Vorgänge. Demokratie ist äh, sehr, sehr dünn gesät in diesen Projekten. Die Standardregierungsform ähnelt eher einer Monarchie. Das hat einfach damit zu tun, dass immer irgendjemand beschließt, ich gründe jetzt dieses Hamsterhaltungsprojekt und ich beschließe es auf der und der Plattform zu gründen und in dem Moment habe ich natürlich alle Rechte, die damit einhergehen, alle Administratoren und Moderatoren und sonstigen Rechte, die diese Plattform so mit sich bringt. Und ich muss dann von mir aus beschließen, jemand anderen an diesen Rechten teilhaben zu lassen. Das führt dazu, dass die Standardregierungsform einfach die ist, dass eine Person die gesamte Macht hat und vielleicht um diese Person rum noch so eine Art Hofstaat existiert. Hm. Entschuldigung, war schon hier. Ähm, um diese Person rum eine Art Hofstaat existiert, der vielleicht durch gutes Zureden bei der Monarchin Be Veränderungen bewirken kann. Aber das ist alles das, was man ähm, an äh, den... Äh, in den Regierungsformen draußen schätzt, Dinge wie Gewaltenteilung oder die Fähigkeit, jemanden, der sich in einer Position nicht bewährt hat, auf einem möglichst gewaltlosen Weg wieder aus dieser Position zu entfernen, das existiert in den allerseltensten Fällen im Netz. Das ist in aller Regel in die technischen Grundlagen schon eingebaut hm. Und das gilt sowohl für kommerzielle Plattformen, also wenn ich jetzt beschließe, dass äh, ich dieses Projekt auf der Plattform Facebook gründen will, als auch auf den nicht kommerziellen. Diese ähm, ungünstigen politischen Strukturen sind in fast allen Fällen einfach schon in dem Moment da, wo ich beschließe, ich ziehe da und da hin, ich mache eine Mailingliste, vor 15 Jahren hätte man ein Forum gewählt. Ähm, alle diese Entscheidungen bringen es mit sich, dass man sofort in politische Probleme reinläuft. Und das ist auch unabhängig vom Inhalt der jeweiligen Projekte. Also ob ich jetzt im Netz was mache, womit ich die Vorteile der Basisdemokratie preisen möchte, oder ob ich die AfD bin, die Wahrscheinlichkeit, dass wir exakt dieselben Regierungsformen in diesem Projekt haben, ist sehr hoch. Hm. Ich habe vor etwa einem halben Jahr beim Verlag gesessen und gesagt, das wird nicht zu, nicht zu dem zuerst angekündigten Termin und auch nicht zu dem verschobenen Termin und auch nicht zu dem dann nochmal verschobenen Termin, können wir, das, können wir das Buch einfach streichen. Und dann sagten die Leute beim Verlag, dass sie das sehr traurig stimmen, also nicht nur, weil es schon in den Prospekt gedruckt war, sondern auch, weil das so ein aktuelles Thema sei. Und ich habe gesagt, das ist überhaupt kein aktuelles Thema. Das war schon 2003 kein aktuelles Thema, ähm, als ähm, Clay Shirky, ein Netzexperte aus den USA, einen Vortrag gehalten hat, der für mich eine der Keimzellen dieser Buchidee war. Ähm, A group is its own worst enemy. Eine Gruppe ist sich selbst der schlimmste Feind. Und Da beschreibt er schon genau die gleichen Probleme. Man gründet ein Projekt, alle verstehen sich super, alles läuft bestens, man ist unglaublich produktiv und je nach Projekt zwischen drei Wochen und drei Jahren später ähm, schlagen alle sich die Köpfe ein, können sich nicht einigen, das Projekt zerfällt und die vielleicht zusammen erarbeiteten Ergebnisse sind verloren, weil es auch keine Backups davon gibt. Das beschreibt er auf der Basis seiner Erfahrungen äh, von 2003, aber er sagt auch damals schon, dass das kein neues Phänomen ist. Er bezieht sich dabei auf einen Vortrag, den er ein paar Jahre vorher gehört hat, 1990, bei der ähm, First International Conference on Cyberspace, die damals äh, in Austin, Texas stattgefunden hat. Und dort war wiederum äh, ein Spiel, also ein Multiplayer Online-Rollenspiel vorgestellt worden. Aus den späten 80er Jahren, Habitat von LucasArts. Und da gab es einen Vortrag, den kann man auch bis heute nachlesen. Das ist eine hochinteressante Lektüre. Lessons from Habitat, so ähnlich heißt er und da geht es auch schon wieder darum, also Habitat muss man sich, das ist jetzt mein einziges Bild in diesem Vortrag, ich habe heute an den Katzenbildern gespart, weil ich dachte, das ist eine seriöse Veranstaltung, es gibt also nur das, so sah das aus, also ein bisschen so wie das, was dann Mitte der Jahre Second Life gemacht hat oder was man jetzt vielleicht in Minecraft machen würde. Eine selbstgestaltete Online-Welt in hässlicher Grafik, in der sich die Leute unterhalten konnten. Erstaunlich genug mit den Mitteln von 1988. Die Probleme waren schon die gleichen, die heute diskutiert werden. Also es stellte sich heraus, dass die Meinungen darüber, was so ein Online-Avatar ist, sehr unterschiedlich sind. Für die einen war es eine Art Verlängerung ihrer realen Person ins Netz, für die anderen war es ein virtuelles Ding, das man einfach totschießen darf, weil das Spaß macht. Dann haben die Betreiber gemerkt, dass es da eben unterschiedliche Ansichten gibt unter den, ähm, unter den Spielenden und haben dann eine Umfrage gemacht, stellte sich raus, es war ziemlich genau 50-50, die einen wollten gerne in Frieden leben, die anderen fanden, dass das Erschießen der anderen Leute im Spiel einen ganz wesentlichen Teil ihres Vergnügens ausmacht und äh, in dem Text steht dann eben explizit drin, die Leute waren zum ersten Mal in ihrem Leben in der Situation, dass Recht und Ordnung und Justiz nicht einfach von außen schon bereitgestellt wurden durch das System, in dem sie leben. Man muss dazu sagen, wie gesagt, es war 1988, man musste einen ähm, C64 besitzen, das schränkte also die äh, Leute, die da teilnahmen, schon vermutlich ein, auf die, die auch aus Ländern kamen, in denen Recht und Ordnung bereitgestellt wurden, ohne dass man sich darüber viel Gedanken machen musste, zu einem großen Teil. Ähm, ja, und vor dieses Problem gestellt, dass man da jetzt selbst zum ersten Mal im Leben drüber nachdenken musste, äh, gab es extrem unterschiedliche und schwer miteinander vereinbare Meinungen, die dann wiederum, als man zu dem Schluss kam, vielleicht wäre es gut, einen Sheriff zu haben, wiederum nicht ganz einfach mit den kommerziellen Interessen der Betreiber unter einen Hut zu bringen waren. Bei derselben Veranstaltung 1990 ist noch ein Vortrag gehalten worden, 1978, also inzwischen 40 Jahre her, in dem es um eine der allerersten Mailboxen geht. Mailbox war damals nicht das, woran man heute denkt, irgendein Behältnis, wo die, Einkommende, wo die, wo die reinkommende E-Mail drin liegt, sondern... Ähm, eine Art äh, Proto-Internet, wo man sich telefonisch einwählen musste und dann mit anderen Nachrichten austauschen konnte. Und es gab eben diese Mailbox-Community in Kalifornien, die gegründet worden war mit der Idee, hier können alle ungehindert durch räumliche Abwesenheit und so weiter frei ihre Meinung äußern. Und das funktionierte anfangs wunderbar. Und dann entdeckt, äh, dann wurde irgendeine äh, Highschool in der Nähe der Mailbox, räumliche Nähe war deshalb wichtig, weil man ja anrufen musste, wurde mit einem Computerraum ausgestattet und aus diesem Computerraum konnte man jetzt auch Mailboxen nutzen und das führte ganz schnell dazu, dass diese, Fel äh, dass diese Mailbox erstickt in Furzwitzen und anderen pubertären Scherzen und dann dicht gemacht wurde, weil man auch da, genau wie 40 Jahre später, keine richtig gute Lösung gefunden hat, wie man diese Vorstellung von freier Meinungsäußerung mit dem Furzwitzproblem, problem das damals auch noch ein, rein, ein ganz technisches Problem das äh, des Datenverkehrs war. Also es passte einfach auch noch nicht besonders viel durch, durch die Leitungen und zwei Furzwitze können den Laden dann schon lahmlegen. Das alles passiert immer wieder zum ersten Mal. Also es ist natürlich nicht das erste Mal, es sind uralte Geschichten, aber in der Situation in ähm, Netzgemeinschaften ist es so, als wäre es das erste Mal und es ist natürlich auch für einen ganz großen Teil der Beteiligten de facto das erste Mal. Ich sage immer, man soll, ähm, wenn man nicht weiß, wohin mit den Händen, einen Klicker und ein Mikro haben, dann hat man schon mal beide Hände voll, aber jetzt braucht tatsächlich eine dritte. Hm. Oh, das ist noch blöder, aber immerhin keine überraschenden Katzenbilder. Ähm, ja, es ist... Äh, diese, diese Labormetapher, die ich am Anfang verwendet habe, die mh, funktioniert so gesehen auch nicht, weil natürlich es ist ein bisschen wie ein Labor, in dem nur lauter äußerst leichtfertige Menschen arbeiten. Die jeden Tag zur Arbeit kommen und sagen, heute schütte ich mal zwei Substanzen zusammen und dann schütten sie diese zwei Substanzen zusammen und dann fliegt ihnen das Labor um die Ohren. Und dann gehen sie nach Hause und am nächsten Tag kommen neue und die sagen, denen gestern ist bei diesem Versuch das Labor um die Ohren geflogen, aber wir sind ja heute andere, schlauere Leute. Wir machen einfach dasselbe nochmal. Also es gibt keinen, keinen Transfer der Erkenntnisse. Ähm schon Clay Shirky beklagt das in seinem Text. Er sagt, meistens werden diese Geschichten nicht aufgeschrieben und wenn sie dann doch vielleicht mal aufgeschrieben werden, diese Autopsien, dann werden sie nicht gelesen. Und wenn sie gelesen werden, dann sagen die Leute immer noch, ja, aber wir sind ja schlauer als diese anderen Leute. Wir machen das einfach diesmal richtig. Zwar genauso, aber ansonsten richtig. Eine Weile habe ich dann gedacht... Man muss einfach warten, irgendwann werden diese ganzen Menschen, die jetzt gerade sich zum ersten Mal in den 90ern ein Modem gekauft haben und ihre allerersten Schritte im Netz machen, werden die das alle gelernt haben. Das kann jetzt nicht mehr so lange dauern, dachte ich damals in den 90ern, zwei Jahre. Dann haben das alle begriffen. Jetzt ist es 20 Jahre später und wir haben immer noch exakt dieselben Probleme. Das hat ähm, mehrere Gründe. Einer davon ist, es, es sind tatsächlich komplizierte und anstrengende Fragen, das ist ja in der regulären Politikwissenschaft auch so, dass die keineswegs jeden interessiert, obwohl wir es tagtäglich mit den Folgen von Politik zu tun haben. Aber es ist einfach mühsam herauszufinden, was passiert da und warum passiert es da. Es ist tatsächlich äh, für viele Leute immer wieder das erste Mal, sie wachsen einfach zu schnell nach. Selbst wenn alle die bisher Erfahrungen in Netzgemeinschaften gemacht hätten, ähm, gäbe es einfach jedes Jahr wieder eine ziemlich große Kohorte, für die es wieder das erste Mal ist. Und das berührt schon den dritten Teil dieses Problems. Ganz viele der Konflikte, die da entstehen, lassen sich nur vermeiden, indem alle das Richtige tun. Das ist immer eine ganz ungünstige Situation. Es gibt im Alltag viele ähm, robustere Problemsituationen, zum Beispiel Einkaufswagen, es gibt eine lange und eine kurze Schlange, da genügt es völlig, wenn gelegentlich mal jemand kommt, der seinen Einkaufswagen nicht an der längsten, sondern an der kürzesten Schlange zurückgibt, um zumindest das Gleichgewicht so halbwegs in Ordnung zu halten. Es müssen auch nicht alle immer die Fenster schließen oder das Licht ausschalten, um Energie zu sparen. Es reicht, wenn das manche tun. Es gibt andere Probleme, bei denen reicht es, wenn einer einen Fehler macht. Wenn ich meine Quecksilberglühbirnen im Biomülleimer entsorge, dann genügt es, dass ich äh, der Einzige bin, der es falsch macht. Und ganz viele von diesen Problemen in den Gemeinschaften im Netz haben eben damit zu tun, dass es nur dann funktioniert, wenn alle das Richtige machen und wenn niemand sich darauf einlässt, wenn jemand eine absichtliche Provokation in die Runde wirft, dann müssten einfach alle schweigen und zu einem konstruktiveren Programmpunkt übergehen. Das passiert aber natürlich nie. Irgendeiner lässt sich immer provozieren und schon ist man wieder mittendrin im Streit. Hm. Dann kommt noch ein spezifischer Punkt dazu. Das waren jetzt alles Punkte, die sind äh, im Rest der Welt im Wesentlichen genauso. Das ist ein Problem, das hat... Äh, Albert Hirschmann, der Volkswirt und ich glaube Soziologe war, 1970 beschrieben, dass es nämlich dann, wenn man sich im Alltag in einer Situation wiederfindet, in der sich Dinge verschlechtern, sei das jetzt die Politik im eigenen Staat oder sei es ähm, ein Produkt, das man bis dahin konsumiert hat und das jetzt plötzlich schlechter geworden ist, dass man dann folgende drei Möglichkeiten hat, Exit, Voice und Loyalty, also ähm, ich verabschiede mich und ziehe entweder in ein anderes Land oder kaufe das Produkt der Konkurrenz oder ich protestiere und verlange, dass die Dinge wieder besser werden oder äh, ich sage, right or wrong, my country und bleibe loyale Kundschaft. Im Netz verschiebt sich ähm, dieses Gleichgewicht sehr stark in Richtung Exit, einfach weil es so leicht ist, also viel leichter als jetzt zum Beispiel, wenn ich mit der deutschen Politik nicht einverstanden bin, nach Kanada zu emigrieren. Wenn ich in einer Netzgemeinschaft mit dem Geschehen nicht einverstanden bin, dann kann ich ganz leicht sagen, macht euren Blödsinn doch alleine, ich gehe und gründe ein Konkurrenzding, das kostet mich fünf Minuten. Mm. Das führt eben dazu, dass die Motivation zu protestieren, an Verbesserungen zu arbeiten, geringer ist, als sie das in der physischen Welt wäre, wo die Exit-Option einfach eine viel anstrengendere ist. Das klingt jetzt alles so ein bisschen düster und hoffnungslos. Und, äh, ich glaube, dass es zwei bis drei Gründe gibt, doch auf Verbesserung zu hoffen, auch wenn sie offenbar nicht so schnell geht, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Dass ich mir das, ich mir das rosiger vorgestellt habe, als es tatsächlich war, hat tatsächlich nichts damit zu tun, glaube ich, dass das Netz damals ein besserer Ort war, so wie Sie das vorhin angedeutet hatten. Ich habe das nicht so erlebt, dass die 90er oder Jahre von Euphorie geprägt waren. Ich habe eigentlich immer schon ähm, gefühlt genau die gleiche Form von Kritik gehört und es ist auch interessant, wenn man in Literatur aus den späten 90ern reinschaut, wie schon da eine goldene Vergangenheit des Internets beschworen wird. Ja, vor zehn Jahren, als alles noch gut war, aber jetzt wollen alle nur noch passiv ins Internet reinschauen, niemand will mehr aktiv was reinschreiben. Also äh, ich glaube, dass sich vielleicht die, äh, die, die, die Menge der Kritik quantitativ verändert und ihr Ort verschiebt, aber das tatsächlich wäre jetzt mein nicht nachgezählter Verdacht, äh, die, mh, der Pessimismus auch vor 20 Jahren so stark war, wie er jetzt ist. Wie gesagt, ich... Ich glaube nicht, dass ich damals hoffnungsvoller war, weil das Netz ein besserer Ort war. Es lag einfach daran, dass ich noch zu kurz drüber nachgedacht hatte. Und nach etwas längerem Nachdenken glaube ich eben, es gibt zweieinhalb Anlässe auf Verbesserung zu hoffen. Zum einen wissen wir viel genauer als vor 20 Jahren, was nicht funktioniert. Es gibt Texte von damals, in denen genau drinsteht, wir haben dieses und jenes Problem identifiziert und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Und diese ganz einfache Lösung lautet, die Leute dürfen nicht anonym sein bei dem, was sie da machen und man muss man darf nur die Richtigen reinlassen durch geschickte, harte Tür und man muss die Falschen wieder rauswerfen. Und in den 90ern konnte man sowas noch relativ unwidersprochen sagen, es wird natürlich immer noch gesagt, aber inzwischen wissen wir halt, dass es so nicht funktioniert, dass das keine Lösungen sind. Die liegen immer noch auf der Hand und werden gerne vorgebracht, aber es ist einfacher als früher dagegen zu argumentieren und zu sagen, das ist da, da und da und da und da und da und da schon ausprobiert worden in den letzten 30 Jahren, es hat noch nie funktioniert, es wird auch diesmal nicht funktionieren. Problembewusstsein und Institutionen sind die zwei Hauptpunkte. Problembewusstsein, Problembewusstsein, ähm, Bedeutet, es müssen gar nicht alle alles darüber wissen, wie diese Konflikte immer wieder verlaufen. Es genügt, wenn man bestimmte Konfliktanlässe aus der Ferne kommen sieht. Ich werde jetzt in der Folge ein paar Be konkrete Beispiele aus dem Techniktagebuch bringen. Das wurde vorhin schon kurz angesprochen. Das ist ein, ähm, ein Gemeinschaftsblog mit etwa 400 Autorinnen und Autoren, in dem es um Alltagstechnik geht. Das könnte jetzt ein bisschen werblich wirken, aber es ist kein kommerzielles Projekt und das sind einfach die Beispiele, die ich am einfachsten erklären kann. Im Techniktagebuch, das es seit fünf Jahren gibt mittlerweile, ist die Hauptplattform der Verständigung der Redaktion untereinander Facebook, der Facebook Messenger. Das hat viele Nachteile, das wird auch regelmäßig diskutiert, ob es nicht doch besser wäre, anderswo hinzugehen. Und die letzte solche Diskussion, die wir hatten, die handelte davon, ob wir zu Slack gehen sollen. Das wird, werden wahrscheinlich manche aus der eigenen Arbeit kennen. Slack ist kostenpflichtig. Und dann ging es darum, ja, aber wenn das kostenpflichtig ist, dann müssten ja alle, die vielleicht mitmachen wollen, erstmal das gar nicht so wenige Geld für Slack bezahlen, um mitmachen zu dürfen. Das kann niemand wollen. Dann kam das, der Vorschlag, jeder, der bezahlt, kann fünf Gratis mit reinbringen. Das heißt, es würde doch genügen, wenn jeder fünfte von uns bezahlt und dann diese Gratis-Leute mit in den Chat hineinnehmen kann. Und an der Stelle, glaube ich, zahlt es sich dann aus, Problembewusstsein zu haben. Das klingt nämlich erstmal gut. Aber alle diese Regelungen, bei denen man bestimmten Leuten bestimmte äh, privilegierte Positionen einräumt, und erstmal sagt, das ist völlig folgenlos. Die Leute, die bezahlen, die dürfen deswegen nicht mehr als die, die nichts bezahlen. Das dauert ein, zwei Jahre, vielleicht kommen neue Leute, die dafür zuständig sind, oder vielleicht vergeht auch einfach nur die Zeit und zack, dürfen die Leute, die bezahlen, plötzlich auch was ganz anderes als die, die es nicht dürfen. Wenn Sie an die Einkaufswagengeschichte zurückdenken, das hat eben den Vorteil, das genügt, wenn das manche machen. Mein Haupthoffnungspunkt sind aber Institutionen und mit Institutionen meine ich jetzt nicht ähm, komplexe äh, Governance-Strukturen, wie sie jetzt zum Beispiel die Wikipedia hat, weil das für viele Dinge, die man im Netz machen kann, einfach keine Option ist. Die Leute wollen ja keine Hamsterhaltungsgruppe gründen, um dann äh, eine Art SPD-Ortsverein zu haben, sondern sie wollen in erster Linie Spaß haben und diese politischen Strukturen, die machen nur den allerwenigsten großen Spaß. Also ich eigentlich meine, sind softwareförmige Institutionen, und zwar in der Hoffnung, dass sich Erkenntnisse über das, was funktioniert und was nicht funktioniert, verstetigen lassen, indem sie in Softwareform gebracht werden. Das sieht man ja schon an den vorhandenen Dingen, an den vorhandenen Plattformen, technischen Möglichkeiten dass die Wahl der Software ganz erheblich beeinflusst, was da später passieren kann. Also zum einen durch eingebaute Probleme. Es gab im Techniktagebuch voriges Jahr, glaube ich, einen Bericht äh, über eine Schule, also jemand berichtet aus der Schule seiner Kinder, in der alle Kinder in einer WhatsApp-Gruppe sind und in den Herbstferien greift sich eine Mutter, diese Gruppe ähm, wirft alle raus Macht sich selbst, gründet eine zweite Gruppe, in der sie sich selbst zum Admin macht und holt alle wieder rein, um in dieser Gruppe mal für Recht und Ordnung zu sorgen. Ein Putsch, der bei WhatsApp und auch bei vielen, auf vielen anderen Plattformen wäre in Facebook-Messenger genauso gegangen, ohne weiteres möglich ist, weil man da als Admin andere Admins einfach ihres Amtes entheben kann, ohne jemand anderen zu fragen. Es ist nicht so, wie man sich das wünscht, dass es bei Atomraketen Silos ist. Ich hoffe, es ist tatsächlich so, dass da zwei Leute mit einem Schlüssel kommen und den gleichzeitig umdrehen müssen. Ähm das führt ganz oft dazu, dass es ein endloses Hickhack gibt. Ich nehme dir deine Rechte weg, du nimmst mir meine Rechte weg. Aber ich ernenne dafür jetzt meinen besten Freund zum Admin und dann hole ich meinen großen Bruder. Ähm ein Rattenschwanz an Problemen, der dadurch einfach nur durch Dinge entsteht, die von vornherein in dieser Plattform eingebaut sind und über die man sich natürlich bei der Entscheidung keine Gedanken gemacht hat, wer macht sowas, wer denkt vorher über die Art der Adminrechte nach, bevor er irgendwas irgendwo gründet. Das Techniktagebuch hat so ein bisschen das umgekehrte Problem. Da ist es so, dass Adminrechte, und die musste ich als Gründerin allen geben, weil man nur, wenn man die hat, äh, vernünftig zusammenarbeiten kann, sind also alle Admins und diese Adminrechte, die sind wie äh, das Papsttum oder bestimmte Richterämter auf Lebenszeit. Man kann die nicht zurücknehmen. Das hat den Vorteil, dass es eben nicht dieses Hickhack gibt, aber natürlich den Nachteil, es muss nur einer von denen verrückt werden oder schlechte Laune kriegen, dann haben wir ein Problem. Ich habe dann mal aus äh, Interesse an diesen Strukturen bei Twitter einen der Tumblr-Entwickler gefragt, wie es dazu dann gekommen ist und er hat das gesagt, was ich schon vermutet hatte, nämlich ja, sie hätten ursprünglich bei der Entwicklung geplant, das so zu bauen, dass mehrere Leute gleichzeitig sich auf irgendeine halbwegs demokratische Weise einigen müssen, um jemanden seines Amtes zu entheben. Aber sie haben dann eben nur den ersten Schritt gemacht und dieses Recht erstmal unentziehbar gemacht. Und dann sind sie alle ihre Wege gegangen und haben andere Jobangebote von woanders bekommen. Und darum ist das eben bis heute so bei Tumblr. Eingebaute Hierarchien. Ganz oft ist es so, zum Beispiel, also klassisches Beispiel, die äh, eben Foren der 90er und 0er Jahre. Da kriegte man von vornherein so einen ganzen Strauß von einfaches Mitglied, Supermitglied, Moderator, Supermoderator, Admin, extra Spezialadmin. Die Wikipedia hat ähnliche Strukturen. Ähm, alles schon eingebaut. Das wiederum geht meines Wissens, aber ich würde mir wünschen, dass es mal jemand gründlicher erforscht auf äh, Überlegungen aus UNIX, äh, äh, aus Betriebssystemen der 1970er Jahre zurück, die dann einfach allen, also die Vorstellung, dass es diese gestaffelten Hierarchien geben muss, ist dann einfach allen so selbstverständlich geworden, dass es auch in Spaßprojekten genauso eingebaut wird. Auch das äh, ja, es ist keine politische Entscheidung, die man in dem Sinne trifft, sondern man beschließt einfach: ah, wir nehmen das, das ist gratis und hat eine schöne Oberfläche, und zack, steht man da mit diesem Strauß an Hierarchien, die dann natürlich auch ausgefüllt werden. Drittens, die eingebauten Möglichkeiten. Hm. Da, das war auch wieder was, was mir erst am Beispiel des Techniktagebuchs klar geworden ist. Und zwar hatten wir ursprünglich eigentlich gar nicht vor, Gastbeiträge zuzulassen. Also wir waren anfangs zu dritt und dann irgendwann waren wir zu zehn. Aber ich hatte schon auch so diese Vorstellung, Gastbeiträge, da sind sicher neun von zehn schlecht und wir müssen dann den Leuten entschuldigende Mails schreiben, wo wir sagen, ja nett, dass du was geschickt hast, aber können wir leider nicht veröffentlichen. Dann habe ich nach einer Weile gemerkt, dass Tumblr, die Plattform, auf der dieser Blog läuft, eben eine recht komfortable Gastbeitragsfunktion vorsieht und wir haben die dann mal probehalber ähm, freigeschaltet für die Öffentlichkeit und seit das also nur dadurch hat dieser Blog 400 äh, Plus Leute, weil davon einfach sehr rege Gebrauch gemacht wurde, viel reger. Es wäre ja vorher theoretisch auch gegangen. Man hätte eine Mail schreiben müssen, ja, ich würde gerne mal was beitragen, was müsste ich denn da machen. Das hat aber niemand gemacht. Aber in dem Moment, wo es dafür eine einfache, vorgesehene, leicht auffindbare Option gibt, machen die Leute das und wir haben damit die allerbesten Erfahrungen gemacht. Also in fünf Jahren gab es vielleicht fünf Beiträge, die nicht veröffentlichbar und nicht gut waren. Das habe ich nur dadurch herausgefunden, dass eben die Plattform diese eingebaute Möglichkeit mitgebracht hat. Und ich würde jetzt gerne sagen, ich habe diese Plattform natürlich deshalb gewählt, aber so war es gar nicht. Das war eine völlig übers Knie gebrochene Entscheidung. Ähm, natürlich sind das alles immer Tauschgeschäfte. Und man kann sich letztlich nur überlegen, welches Problem man haben will. Man kann es aus einer Ecke in eine andere verschieben, aber man wird es nicht los. Ähm, das Techniktagebuch zum Beispiel hat keine eigene Domain aus einem Grund, der in der äh, Softwareentwicklung beschrieben wird mit äh, Busfaktor. Man möchte, dass, ähm, der Busfaktor gibt an, wie viele Beteiligte an einem Projekt vom Bus überfahren werden können, ohne dass das Projekt zugrunde geht. Und im ungünstigsten Fall ist er null. Ähm, wenn es also nur eine Person gibt, an der alles hängt, dann dürfen null Beteiligte vom Bus überfahren werden. Ich habe von Anfang an versucht, den so hoch wie möglich zu halten, und deshalb gibt es keine Domain, weil die müsste ja jemand besitzen, also das wäre dann ich. Und da, damit das überhaupt nicht passieren muss, sind wir eben auf der Tumblr-Plattform und haben deshalb keine eigene schöne techniktagebuch.de-Domain, sondern es heißt te techniktagebuch.tumblr.com. Äh, das sieht nicht besonders gut aus, hat aber den Vorteil, dass alle die gleichen Zugriffsrechte darauf haben. In dem Moment, wo jemand die Zugangsdaten hat, kann er damit genauso wenig oder so viel machen wie ich. Das ist natürlich ein Tauschgeschäft, damit bindet man sich auf Gedeih und Verderb an diese Plattform, auf der, weiß Gott, nicht alles rosig ist. Das ist ganz oft gerade bei Gratisangeboten so. Das heißt ja immer, wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Aber das hat natürlich eben diese vorteilhafte Kehrseite, dass, wenn ich nicht dafür bezahle, auch sonst niemand dafür bezahlt. Also, dass in dem Sinne alle Beteiligten an dem Projekt auf äh, gleichem Fuße stehen. Dass es nicht diese Hand am Server gibt, die die Welt regiert, wenn wir uns untereinander zerstreiten, gibt es niemanden, der sagen kann, pft, das Ganze liegt auf meinem Server und wenn ihr mir dumm kommt, dann ziehe ich da den Stecker raus, dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Das ist überhaupt kein hypothetisches Problem, das passiert andauernd und äh, ich sehe diverse Leute ähm, so nicken, als hätten sie es schon mal erlebt. Das kann eben genau dann nicht passieren, wenn alle auf irgendeiner Gratis-Plattform zusammenarbeiten. Ich weiß, dass es andere Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Man könnte einen Verein gründen, der Verein kauft die Domain, aber keine davon ist wiederum so niedrigschwellig aufgehängt, wie dieses einfach gründen und dann loslegen. An der Uni nimmt dieses Tauschgeschäft oft die Form an, dass man den Datenschutz sehr hoch hängt und die Benutzerfreundlichkeit dafür relativ niedrig. Also ich höre immer wieder kummervolle Geschichten aus Unis, ja wir würden ja gerne mit äh, Google Docs, mit diesem, mit jenem, mit Dropbox arbeiten, aber die Datenschutzregelungen äh, unseres Landes, Bundeslands, Kantons, unsere Uni hindern uns dran. Man hat uns jetzt was anderes gegeben, was datenschutzrechtlich einwandfrei ist, aber das will keiner benutzen. Das ist so hässlich und so schwierig. Und dann ja, gibt es äh, zwei Möglichkeiten im Wesentlichen: entweder wieder alles mit Papier und Flip, äh, mit Flipchart und Stift zu machen oder insgeheim eben doch die datenschutztechnisch problematischen Sachen zu verwenden. Dass diese Netzprojekte ähm, so schnell entstehen und so schnell auch wieder vergehen, dachte ich, nach ein paar Jahren des Nachdenkens, ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Nachteil. Vielleicht ist das einfach nicht von ihren diversen Vorteilen zu trennen, ihrer Agilität, ähm, ihrer Niedrigschwelligkeit. Also vielleicht soll man nicht immer verlangen, dass irgendein kurzlebiges Projekt langlebig gemacht wird. Man kann das machen, das ist dann so ähnlich wie aus Erdbeeren, Erdbeermarmelade machen, das ist auch ein schönes Produkt, aber es ist ein völlig anderes Lebensmittel als frische Erdbeeren. Vielleicht müsste man, dachte ich, die Vorteile dieser, dieser, dieser schnellen und kurzlebigen Projekte eher würdigen und einfach sagen, na gut, dann gründen wir das halt, dann nutzen wir diesen Anfangsenthusiasmus, dann verstehen wir uns halt nur zwei, drei Jahre gut und dann geht es halt wieder zugrunde. Das bringt aber mit sich, dass man von Anfang an dieses Ende einplanen muss. Im schlimmsten Fall zerstreiten sich alle auf eine Art, die dazu führt, dass alles, was in der Zwischenzeit erzeugt worden ist, nicht mehr zugänglich ist, weil es eben auf dem privaten Server von jemandem liegt, der dann sagt, ich ziehe den Stecker weil es keine Backups gibt, weil es unter ganz oft ist es so, dass es unter Rechten steht, die es niemandem ermöglichen, das Material weiter zu nutzen. Die Wikipedia ist da fein raus, selbst wenn sich die Beteiligten an der Wikipedia eines Tages so heillos zerstreiten, dass der ganze Laden dicht gemacht wird, wird es die Inhalte weitergeben, einfach weil sie unter Lizenzen stehen, die das möglich machen, auch weil sie jetzt schon in vielen Kopien existieren. Also es wird weder einfach werden alle Daten verschwinden, wie es oft genug passiert ist, auch bei großen, erfolgreichen, beliebten Netzprojekten der letzten Jahrzehnte. Noch werden sie zwar noch vorhanden sein, aber niemand wird sie aus Rechte, also aber sie werden aus Rechtegründen Gründen unbenutzbar bleiben. Das ist da beides ausgeschlossen das hat auch wiederum den Vorteil, wie bei der Sache mit den Einkaufswagen, es genügt, wenn einige wenige Leute sich diese Gedanken machen, wie können wir wenigstens die Ergebnisse dieses Projekts, wenn es sich als kurzlebig erweisen sollte, dauerhaft haltbar, verfügbar, weiterverarbeitbar machen. Das ist das eine, worauf ich meine Hoffnung setze und das andere sind, wie gesagt, die softwareförmigen Institutionen und damit wir mehr und bessere und besser durchdachte von diesen softwareförmigen Institutionen haben, fehlt es im Wesentlichen an einer Sache, nämlich an Zusammenarbeit zwischen den traditionellen Politikwissenschaften und Organisationswissenschaften auf der einen Seite und der Informatik auf der anderen Seite. Und um das herzustellen, wäre es praktisch, man hätte ein Zentrum für digitalen Wandel, dachte ich mir. Ich habe jetzt allerdings... Äh, im Wesentlichen über digitales Gleichbleiben gesprochen, über Dinge, an denen sich in den letzten 40 Jahren sehr, sehr wenig geändert hat. Das tut mir leid, aber falls Sie in Hildesheim in den nächsten Jahren vorhaben, ein Zentrum für digitales Gleichbleiben zu gründen, dann können Sie mich einfach nochmal einladen und ich komme dann und rede über Wandel. Vielen Dank.